0: Wir müssen sicherstellen, dass unsere Arbeit nicht verloren geht, weil wir damit eine Menge Aufwand einfach in den Müll schmeißen, Zeit verlieren und wir wollen auch nicht, dass jemand, der krank ist, dann angerufen wird und gesagt bekommt: Hey, kannst du nicht mal schnell deine Arbeit wieder zur Verfügung stellen? Das wäre total wichtig. Ja, ich weiß, dass 40 Grad Fieber und halluzinierst, aber das ist echt wichtig fürs Projekt. Das wollen wir nicht.
1: Herzlich Willkommen zu zum ITEMIS Podcast.
2: Ich bin Gavin. Meistens hacke ich in die Tasten, manchmal schnipple ich auf diesen Podcast.
1: Und ich bin Mina. Ich kümmere mich um Menschen und um Projekte bei der ITEMIS AG. Und
2: wir reden heute über Agilität und agile Teams. Dazu haben wir Tobi eingeladen. Hey Tobi.
0: Moin Gavin. Ich bin Tobi. Ich arbeite als Agile Coach und Team Coach bei der ITEMIS seit knapp fünf Jahren. Und äh, freue mich total, hier zu sein, weil mir das Thema unglaublich wichtig ist und ich mich freue, wenn ihr später auch mit Fragen auf mich zukommt.
1: Als agiler coach würde es mich wirklich interessieren, back to the basics, was verstehst du unter Agilität? Wie ist deine Definition?
0: Oh mein Gott! <lacht> Streng genommen könnte man sich ganz leicht darauf zurückziehen, dass Agilität ja durch das Agile Manifest gegründet wurde, also auch 20 Jahre mittlerweile feiert. Das war irgendwie so 2003, glaube ich, als sie so ein paar Leute zusammengesetzt haben und sehr einfache Sätze niedergeschrieben haben, die sehr schwer zu verfolgen sind. Ich glaube aber, es ist ein bisschen komplizierter als das. Für mich ist aber tatsächlich ein Kernteil von Agilität Menschlichkeit und Wertstiftung. Dass man einerseits dadurch, dass man menschlich miteinander umgeht, es schafft, dass sich Menschen wohlfühlen und dass sie gerne arbeiten und damit auch produktiver sind. Wobei ich finde, dass es wichtig ist, dass Menschen gut geht, dass sie gute Arbeit leisten. Aber dass das eine das andere bedingt, finde ich sehr, sehr wunderschön und macht mir meinen Job sehr viel leichter und angenehmer. Und wenn man als Coach dabei mitwirken kann, dass es Menschen gut geht und dabei Dinge passieren, die... Kunden helfen, die Probleme lösen, ist das für mich das Wichtigste daran.
1: Du hast jetzt gesagt, Menschlichkeit und Wertschätzung, also Wertstiftung und Wertschätzung natürlich, äh, sind im Kern davon. Aber was ist das Pendant von Agilität? Das ist das genau,
2: wie funktionieren Prozesse, wenn man keinen Wert auf Wertschätzung legt?
0: Also da finde ich, ist das Agile Manifesto herausragend, um genau das darzustellen, da heißt es ja zum Beispiel Individuals and Interactions over Processes and Tools, also Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge. Und wenn man immer nur auf Prozesse und Werkzeuge guckt und dabei vergisst, mit den Leuten zu reden und einen kurzen Weg zu finden, also wenn man alles formalisiert, dann schafft man es auf jeden Fall, sich viel mehr Arbeit zu machen, als nötig ist und... Ja, auch das, der, der letzte Punkt im Agile Manifesto Responding to Change over Following a Plan. Die Realität wichtiger nehmen als den Plan, den man mal hatte. Ein totes Pferd reiten, das hat man schon manchmal gehört in der Projektwelt.
2: Gerne da lassen. bin ich sehr
0: sicher, dass das viele nachvollziehen können. Wenn der Plan Müll ist, dann wird auch das Ergebnis Müll sein. Und wenn die Realität das überholt, dann sollte man der Realität folgen und nicht dem toten Pferd.
1: Würdest du dann sagen, dass Agilität in jeder Organisationsform sinnvoll ist?
0: Ich würde das unterscheiden zwischen dem Mindset und der Organisationsform. Also das Mindset kann man, glaube ich, in jeder Position, in jeder Situation immer anwenden. Wenn ich zum Beispiel in der Vertragserstellung arbeite, dann ist es wichtiger, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, herauszufinden, was sie brauchen, als einen guten Vertrag aufzusetzen. Sonst bringt der Vertrag niemandem was, obwohl ich dann theoretisch einen guten Job gemacht habe. Wenn ich Bildhauer bin und in die falsche Richtung arbeite und zwischendurch Feedback bekomme, dass das nicht das ist, was sie brauchen und ich trotzdem weiter arbeite, ist das auch Quark. Also das Mindset, glaube ich, passt überall hin, auch wenn die Umgebung das noch nicht unbedingt befürwortet oder unterstützt.
1: Was sind deine Haupttipps für Einführung von der Agilität, also eben dieser Umbruchsituation? Ich
0: schmeiße heute wieder mit den Standards um mich ein Kanban-Prinzip ist, beginne da, wo du bist. Das klingt erstmal total einfach, aber Kanban wird dann mächtig, wenn man wirklich ehrlich darstellt, wie ist mein Prozess jetzt. Und wenn man damit anfängt, erstmal einen Prozess, so wie er jetzt heute ist mit, ich schreibe das auf einen Zettel, weil mein eine System in das andere System nichts reinkopieren kann oder das sind unterschiedliche PCs, die auf unterschiedlichen Netzwerkzugriff haben, habe ich in der Realität erlebt. Mhm. Wenn man das einmal aufschreibt, dass man sagt, ich gehe an den PC, um, um auf dieses System zuzugreifen, schreibe den Schlüssel, den ich brauche, auf einen Zettel, gehe an den zweiten PC und tippe das ab. Dann sieht man daran halt extrem gut, wie schlimm der Prozess ist. Man kann dann, wenn man Kanban zum Beispiel einsetzt, um auch den Durchlauf durch den Prozess sichtbar zu machen, messen, wie lange eine Aufgabe in welchem Prozessschritt ist dann sieht man Dinge auf einen Zettel schreiben und woanders wieder eintippen dauert extrem lange und dauert doppelt so lange wenn man dabei einen Fehler macht weil beim abschreiben und wieder eintippen ne so eine API kann das natürlich problemlos fehlerfrei und extrem, sehr viel schneller. Aber zurück zu der Frage, inspect and adapt. Also wo stehe ich und was muss ich anpassen, um das, was ich als Ziel habe, wirklich zu erreichen? Und dazu gehört eben auch zu wissen, was man überhaupt für ein Ziel hat.
2: Das heißt, die Analyse und Reflexion ist hier ein großer Kernpunkt. Genau,
0: dass man versucht, ein, irgendein Tool einzuführen, das eben eine agile Methode benutzt, um darüber Dinge sichtbar zu machen und darüber dann nach und nach die Probleme sichtbar zu machen, und von diesen Problemen auf eine Zielfokussierung zu kommen und von der Zielfokussierung auf eine Vision, die dann unterstützt wird durch einen möglichst schlanken Prozess, der früh zu Wertstiftung führt.
2: Stößt man da auch auf Widerstand im Sinne von lieber über Probleme nicht reden? Das
0: gibt's natürlich. Also wenn man zum ersten Mal eine Retrospektive mit Leuten macht, die man vorher noch nicht kennengelernt hat, dann ist oft so eine Wirkung. Was sollen denn jetzt dieses emotionale Ringelpiez mit anfassen? Es gibt halt diese und jene Retros. Es gibt Retros, die sich auf das Wohlbefinden fokussieren und es gibt Retros, die sich auf den Prozess orientieren. Ähm, es gibt sehr viele unterschiedliche Aspekte und manches davon ist sehr schnell verschrien oder verbrannt. Das heißt, da ist es am Anfang sehr wichtig, dass man feinfühlig mit Fingerspitzengefühl rausfindet, was gerade die Probleme sind und schon mit etwas Vorbereitung rangeht. Und wie bei jedem Change hast du immer diesen Anteil von Early Adopters, die sagen, ja geil, ich wollte schon immer mehr Eigenverantwortung tragen, ich wollte schon immer für den Bereich, den ich tatsächlich tue, auch die Gewalt darüber haben, selbst Veränderungen vorzunehmen, um das schneller hinzukriegen. Aber es gibt immer die Leute, die sagen, ach, ich habe jetzt zehn Jahre so gearbeitet und es gab jetzt sieben Umorganisationen in den letzten fünf Jahren. Jetzt kommt wieder einer daher, der mir erzählen will, dass die Welt eigentlich ganz anders aussieht. Und ich will eigentlich nur hier sitzen und meinen Job machen. Und dann gehe ich nach Hause zu meiner Familie. Und das ist total okay. Also Menschen sind unterschiedlich. Mhm. Menschen sind Gewohnheitstiere. Aber auch die müssen irgendwann abgeholt werden. Spätestens wenn alle anderen sagen, hey, wir haben uns das alle angeguckt. Und das ist echt geil. Und wir können damit schneller werden. Oder wir haben das Gefühl, dass wir besser zusammenarbeiten. Und willst du nicht mitmachen, dann ist üblicherweise schon so der, der Gruppenzwang hilfreich. <lacht> Aber das sind auch nicht die, die du am Anfang erreichen willst, wenn du einen Change-Prozess anstößt. Ich mache es so, weil ich finde, dass man damit gut zeigen kann, wie es funktioniert. Wenn du Agilität mit einem agilen Prozess einführst, dann kannst du halt darüber sichtbar machen, das ist der Prozess. Gleichzeitig, äh, rein vom Wortbegriff her, agil, ne, flexibel, eine gewisse Flexibilität sollte da sein, um flexibel zu werden. So ein Minimum, damit du dich dehnen kannst, damit du beweglicher und reaktionsfähiger wirst solltest du dir bewusst sein, dass du im Moment vielleicht nicht im Stehen mit durchgestreckten Knien an deine Füße kommst, aber wenn du das regelmäßig trainierst, schaffst du das. Und dazu brauchst du halt einen Prozess, du brauchst Habits, also du brauchst Gewohnheiten, die dich dabei unterstützen. Vielleicht jemanden, der dich anleitet, dir Feedback zu deiner Gesundheit gibt und das ist halt da genau das Gleiche. Da hast du vielleicht einen Personal Trainer und das ist halt im beruflichen mhm. Kontext eher der Agile Coach. Das ist
2: eine gute Überleitung dazu, dass ich fragen wollte, was ist dann ein Agile Coach?
0: Ist mir eigentlich egal. Also, <lacht> äh, äh, das, das ist halt so eine Begriffdiskussion und wenn die anfängt, dann will ich eigentlich lieber darauf hinaus, ich will, dass es Menschen gut geht und ich will, dass wir gute Leistungen erbringen und dass wir Wert stiften. Und ob du mich dann agilen Projektmanager nennst, weil das manche Leute besser, lieber hören können mhm. oder wenn du mich äh, Scrum Master nennst, weil Scrum im Unternehmen bekannt ist und die dann leichter verstehen, was ich tue und die ähnliche Leute haben, oder mich gerade nicht Scrum Master nennst, weil die schlechte Scrum Master hatten oder irgendwie komische Leute, die sich als Scrum Master verkauft haben und viel mhm. Geld verdient haben, aber dabei nichts getan haben. Das ist mir alles egal. Also mein Verständnis ist, Scrum Master ist noch einfach zu definieren, Das ist der, der das macht, was im Scrum Guide steht. Weil im Scrum Guide definiert ist, dass du Scrum machst, wenn du das machst, was im Scrum Guide steht und du bist Scrum Master, das wenn selbst du das potentiell. tust. Genau, Genau, also es hat sich selbst dokumentiert. Genau, also die, die Definition eines Scrum Masters ist halt jemand, der Scrum nach Scrum Guide macht. Und dann gibt es auch noch Zertifikate, die das unterstützen, die ich für größtenteils nicht hilfreich oder wertvoll finde. Aber erstmal, Scrum Master ist damit relativ leicht. Was aber, wenn du ein Team begleitest, das nach Scrum gearbeitet hat und dann sagst du, du machst Kanban. Und da mhm. mag ich den Begriff von Agile Master, weil der irgendwie unterschiedliche Methoden von Agilität für Projektmanagement gemeistert hat agile Organisationsformen einführt für jemanden, der sich um die Einhaltung und Verbesserung von Prozessen kümmert, Personalverantwortung in Teilen mitträgt und so. Mhm. Und Agile Coach ist wiederum für mich jemand, der idealerweise damit Erfahrung hat und sich aber teilweise auf Teamebene oder auch auf Organisationsebene um die Einführung und oder Einhaltung von agilen Prinzipien stützt. In Teams bin ich meinem eigenen Verständnis dieser Begriffe nach eher als Agile Master unterwegs, Agile Coach, dann, wenn es in die Organisation geht, wer ist der Product Owner, wer hat das Mandat, Entscheidungen zu treffen, wie kann ich dabei unterstützen, dass verstanden wird, wie diese Arbeitsweise funktioniert, wie kann ich dabei unterstützen, dass Entscheidungen überhaupt getroffen werden und dass dieses Mandat ausgesprochen wird und sich gegebenenfalls auch äh, erkämpfen, dass man da ein bisschen mitwirken darf und den richtigen Menschen die richtigen Gedanken mit einpflanzen, beziehungsweise sie vielleicht auch mit Fragen in die richtige Richtung stupsen, liebevoll natürlich, manchmal mit einem etwas stabileren Zaunpfahl, aber... Okay, das äh,
1: war einiges zur Organisationsebene. Was macht aber ein agiles Team aus?
0: Da glaube ich, kann man über den Reifegrad sprechen. Wenn ich jetzt ein Team habe, das gerade zusammengewürfelt wurde, die kennen sich noch nicht, die sind nicht eingespielt, die wissen nicht, was die anderen Leute im Team können, da ist kein Vertrauen zu den anderen da, die wissen nicht, wer ihnen den Rücken frei hält, ob sie sich gegenseitig unterstützen und sowas. Das wäre für mich ein gutes Beispiel, dass der Reifegrad noch nicht sehr hoch ist. Und wenn ich dann von da aus dahin komme, dass, also dass wir nicht nur Expertenwissen haben, sondern mehr Generalisten, die jeder für sich alle nötigen Dinge tun können, das Projekt nötig
2: sind. Bei uns dann die sagenumwobenen Full-Stack-Entwickler. Genau, also
0: idealerweise hast du ein Team voll mit fullstack entwicklern die jeder in einem Bereich Spezialisten sind. Also dieses T-shaped Teams, dass Vertrauen und Unterstützung und Wertschätzung da sind, dass ich weiß, als Entwickler krank sein ist total okay, ich brauche mich nicht zur Arbeit schleppen. Ich weiß, dass alles, was ich in der Vergangenheit getan habe, an einem Ticket zum Beispiel, steht den anderen zur Verfügung. Sie kennen den Stand, Sie können in kurzer Zeit rausfinden, was der Stand ist. Ich weiß, dass andere im Team das übernehmen können. Das sind Dinge, die lernen Teams im Laufe der Zeit und da ist es die Aufgabe eines Agile-Coaches oder eines Team-Coaches, Agile-Master, Scrum-Master, ich glaube, das gilt für alle, diesen Reifegrad voranzutreiben. Und was dann ein wirklich agiles Team ist, ich finde es schwierig zu sagen, jetzt bist du agil und vorher warst du es nicht, weil das ist alles irgendwie ein, ein, ein Weg. Deshalb wehre ich mich gegen diesen absoluten Begriff von das agile Team.
2: Mhm. Aber ich glaube, diese,
0: diese Entwicklung... Ähm, ja, beschreibt das, glaube ich, schon ganz gut.
2: Wie schafft man denn diese Transparenz?
0: In fast allen Teams gibt es mein Daily, einfach weil es sich etabliert hat, dass es schon wertvoll ist, zu wissen, wer ist gerade auf welchem Stand. Darüber hinaus entwickelt mhm. es sich bei fast allen Teams, die ich bisher begleitet habe, auch, dass es eine Regel gibt, die sagt, am Ende jeden Tages pushe ich meinen aktuellen Arbeitsstand auf einen feature Branch. Also ich speichere meine Arbeit in einer Form, dass alle anderen darauf zugreifen können. Dann haben sie nicht nur von morgens die Information, was mein Stand ist, sondern können, wenn ich am nächsten Tag krank sein sollte, mit sehr geringem Aufwand meinen Kram wieder aufheben und damit weitermachen und können sich sehr schnell einarbeiten Wenn irgendwas ist, ich werde krank, Corona geht um in der Zeit, jedes Team sofort haben alle verstanden, okay, aber jetzt kann es jeden Tag sein, dass jemand krank ist. Das ist total normal geworden. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Arbeit nicht verloren geht, weil wir damit eine Menge Aufwand einfach in den Müll schmeißen, Zeit verlieren. Und wir wollen auch nicht, dass jemand, der krank ist, dann angerufen und gesagt bekommt, hey, kannst du nicht mal schnell deine Arbeit wieder zur Verfügung stellen? Das wäre total wichtig. Ja, ich weiß, dass wird 40 Grad Fieber und halluzinierst, aber das ist echt wichtig für das Projekt. Hm. Das wollen wir nicht.
1: Also, wie ist das, wie siehst du das Zusammenspiel eigentlich zwischen dem Agile Coach oder Agile Master und die anderen Rollen in dem Team?
0: Es gibt immer sehr spannende Abhängigkeiten, Überschneidungen und Widersprüche zwischen insbesondere einem Product Owner und manchmal eben auch im Team einem sehr erfahrenen Entwickler, so Lead Developer und dann halt noch allem, was in der Kundenorganisation sonst so ist. Ich verstehe dann meine Rolle eher so nach Bruce Lee-Verständnis, be like water, sei das Wasser. Ich versuche dann da zu fließen, wo ich glaube, dass es am meisten abpuffert, wo die Gravitation am stärksten ist, also wo ich glaube, dass da meine, meine Arbeit den meisten Wert stiftet. Wenn ich es geschafft habe, dass das Team eine sehr, sehr hohe Reife erreicht hat und dass das Umfeld gut passt, dann ist es vielleicht auch mal Zeit, sich mehr zurückzuziehen, dass, es, dass man dem Team selbst mehr Verantwortung überlässt oder einfach nur sagt, hier sind die Möglichkeiten, meldet euch, wenn ihr was braucht, ich bin dann mal weg. Und üblicherweise, wenn man lang genug mit denen gearbeitet hat, dann wissen sie, dass das ernst gemeint ist und wissen, in welchen Situationen sie sich an einen wenden können und sollten und tun das dann auch. Eigentlich ist mein Ziel fast immer, auch wenn ich es traurig finde, weil ich total gerne mit Teams arbeite, mich selber abzuschaffen.
1: In der Realität funktioniert es tatsächlich Ja, die, die Realität sieht halt so aus, dass
0: sich die Umgebung ändert und dann immer und mal wieder Situationen entstehen, wo man als Scrum Master, Agile Coach, Agile Master vielleicht schon Erfahrungen in ähnlichen Szenarien gemacht hat, die da wertstiftend sind, die da helfen.
1: Und du hast mehrmals das K-Wort genannt und dann auch das S-Wort. Ich wollte dich deinen Lieblingsmethoden fragen.
0: Meine Lieblingsmethode ist die, die das Team am besten dabei unterstützt. Du nicht so diplomatisch, da muss ich auch
2: für das entscheiden.
0: Nein, das, das ist nicht diplomatisch. Wenn du ein unerfahrenes Team hast, dann willst du die nicht mit Kanban überfordern. Weil Kanban kein Framework ist, sondern eine lose Sammlung von allem Möglichen, das du beliebig erweitern, verkleinern kannst. Also Kanban mhm. hat keine Definition per se. Kanban heißt einfach nur Signalkarte. Und dann kannst du sagen, okay.
1: Zeitlevels. Wollen wir dann tatsächlich noch die, -Ebene, die strategische, Ebene? Bringen wir das mit rein oder nicht?
2: Was ist deine Lieblingsmethode, dein Gürtel. Schon kann man.
0: Also ich, ich muss... Ich nee, nee kommt, kommt drauf an. Also hm. Das ist aber trotzdem eine starke
2: Simplifizierung meiner Aussage.
0: Ja.
1: ja. <lacht> wir verdrehen dann. Wir
2: müssen das verdrehen, weil wir nehmen gerade eine Stunde auf und am Ende sind das vielleicht 15 Minuten. Okay, dann, dann, dann fasse ich das kurz zusammen. Ich finde, bei wenig
0: erfahrenen Teams, die gerade frisch eingestiegen sind oder Teams mit vielen Junioren, Scrum am besten. Wenn es geht, wechsle ich möglichst schnell zu Kanban. Aber da muss der Kunde halt auch mitspielen und das verstehen und mitgehen und uns das Vertrauen schenken, das zu tun. Weil viele kennen Scrum und nicht viele verstehen Kanban.
2: Weil bei Kanban mehr individuelle Verantwortung bei der Entwicklerin, beim Entwickler. Genau, und weil
0: die ganzen Wirkprinzipien von Kanban schon sehr abstrakt sind. Eliminate Waste. Ne, so. Klingt schon sehr, als hätte ich gerade irgendwo mein Sensstäbchen angezündet und würde vor mich hin meditieren, ne, fließe dahin, wo du, ne, sei wie Wasser. Ähm, ja, ich da. weiß, dass ich so klinge, aber Kunden muss man dann halt trotzdem klar machen können, mit Kanban können wir viel flexibler auf Anforderungen reagieren. Wenn du mir heute ein Ticket gibst, kann ich dir sagen, wann wir damit anfangen und wie schnell es fertig sein wird, wenn wir eine gewisse Messgröße haben. Im Gegensatz zu, bei Scrum musst du halt warten bis zum nächsten Planning, außer du tötest den Sprint und dann bringt es halt nichts Scrum zu machen, weil du dann keine Messbarkeit herstellst, weil du kein Commitment einholen kannst, weil das Team kein Vertrauen hat, dass es mit diesem Kunden zusammenwirken
2: kann, machst du dir halt alles kaputt. Ich würde sagen, es mag wie Gelaber klingen, aber es ist tatsächlich was dahinter. Danke dir. Ich <lacht> habe noch drei Fragen tatsächlich. Frage Nummer eins ist, hast du eine richtige agile Horror Story für uns? Ist dir schon mal was so richtig in die Grütze gegangen?
0: Muss ich das beantworten? Damit würde nämlich so der ein oder andere Kunde vielleicht nicht so gut klarkommen. <lacht>
2: Also... Hm. Kannst du das anonymisieren?
0: Ich würde es andersrum formulieren. Es gibt halt Dinge, die passieren häufiger und ich habe die Befürchtung, dass sich dann so ziemlich jeder Kunde mal irgendwo angesprochen fühlt, so äh, man versucht agil zu sein und dann grätschen einem irgendwie Prozesse rein oder die Hierarchie im Unternehmen ist halt so stark, dass eine Person als der Diktator wahrgenommen wird und damit hast du quasi ausgehebelt, dass ein Product Owner existieren kann, weil mhm. Agilität in Projekten auch bedeutet, man muss Verantwortung da abgeben, wo auch die Wertschöpfung passiert und ein Product Owner, der immer zu seinem Geschäftsführung rennen muss, um sich jeden Furz bestätigen zu lassen, oder wo ein Tracking von Story Points auf Story-Ebene in Geschäftsführungsboard gereviewt wird. Das sind halt Dinge, die helfen nicht. Bitte lass das.
2: Gut, danke dir. Frage Nummer zwei. Geht diesmal an Mina tatsächlich. Mina, du, äh, be <lacht> bevor du Agile-Coach geworden bist, warst du im Projektmanagement tätig, richtig? Genau. Wie siehst du die Überschneidungen da?
1: Ich war im Projektmanagement im Kulturbereich tätig und wie vorhin erwähnt, also manche agile Methoden, wie zum Beispiel Feedback-Kultur und Menschen und, äh, schätzen mehr als Prozesse, mhm. habe ich schon <lacht> aus der Umgebung auch mitgenommen. Was für mich neu dazu gekommen ist, ist einfach die Unternehmensstruktur. Ich habe früher auch in Teams gearbeitet, aber keine Entwicklerteams und dementsprechend musste ich erstmal auch einiges an technischem Know-how mir dazugewinnen, um überhaupt zu verstehen, was Rede ist. Aber mit dem agilen Arbeiten hatte ich sofort ein Verständnis dafür. Darf
0: ich darauf auch antworten?
2: Du darfst darauf auch antworten, Turgi. Nein, für, nicht mich? für dich, aber äh, Projektmanagement. Dann aber bitte auch genauso klingen wie Mina, ansonsten glaubt uns das ist keiner.
0: Nein, ich, ich mache jetzt nicht auf Mina, ich bin halt anders. <lacht> als, als ich eine Weile in Projekten war, war ich halt auch noch Wasserfall als Vorgehen gewohnt. Und dann war ich irgendwann in ein Projekt gewechselt, was sehr, sehr groß war. Und das einzige, was ich als Bedingung gestellt habe, war, ich will kein Projektmanagement, keine Teamleitung machen. Das habe ich noch nie gemacht. Und das ist ein echt großes Projekt. Der Spaß an der Sache war kurz danach, äh, hat die Projektleitung entschieden, dass die Teamleitung für die Konzeption nicht mehr länger im Projekt sein wird. Und dann war ich das halt. Und später, als ich Agilität besser kennengelernt habe, habe ich festgestellt, dass ich das einfach schon gemacht habe. Statt einen Plan aufzustellen und den zu kommunizieren, habe ich das gesamte Team zusammengeholt und gesagt, okay, was sind unsere Standards? Was ist in jedem Konzept immer drin? Was, welche Schritte gehen wir in jedem Arbeitspaket? Wie viel Aufwand steckt dann pro Arbeitspaket da drin? Und das habe ich nicht festgelegt, sondern die Leute gefragt, die sich in den Bereichen, in den Komponenten, in den Dokumenten ausgekannt haben. Und am Ende hatten wir eine extrem gute Struktur und klare Abhängigkeiten und alle im Team wussten, wer woran arbeitet, wer welche Kompetenzen hat, wo. Wer vielleicht auch was übernimmt, wenn jemand krank wird. Und dann bin ich als Teamleiter mal ausgefallen, richtig uns miserabel krank, drei Wochen einfach nur flach gelegen. Ich hatte keinerlei Gelegenheit, irgendwas zu machen. Ich kam zurück und alles hatte sich von selbst geregelt. Die Abhängigkeiten waren klar, es hat sich ein bisschen was nach hinten verschoben. Aber weil die Prioritäten und Inhalte klar waren, hat das Team alles kompensiert. Von selbst, ohne mhm. jegliche Einwirkung.
2: Die letzte Frage geht an euch beide. Ihr seid beide Agile-Coaches und Ihr seid auch beide TänzerInnen. Ist das Zufall oder gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ich habe tatsächlich eine Methode gefunden, die sowohl im Tanzen als auch im Agile-Coaching genutzt wird. Das ist das, was mir als erstes einfällt. One, two, four, all. Oh. Ich glaube, es hat was mit agilem Mindset auch vielleicht zu tun, wenn man beweglich ist. Ich bin mir,
0: ich bin mir nicht sicher. Ich, ich, also Ich glaube grundsätzlich nein, aber ich glaube, es hilft. Weil Tanzen ja auch heißt, dass du in der Lage bist, dich auf andere einzustimmen und einzulassen. Das fordert schon eine gewisse Empathie oder es trainiert vielleicht auch die Empathie, dass du dich auf dein Gegenüber einlässt, dass du einen, äh, also in der Hinsicht und in der anderen, auf der anderen Seite, dass man auch seine eigenen Emotionen ausdrückt durch Körpersprache. Also insofern hilft es, glaube ich, schon, diese Menschlichkeit, die ich am Anfang erwähnt habe, aufzugreifen, besser zu verstehen, wer das Gegenüber ist, was die brauchen, aber auch selber auszudrücken, wie man selber sich bewegen möchte.
1: Und in dem Tanz, den ich tanze, also Lindy Hopp, ähm, da gibt es schon seit äh, mehreren Jahren eine Diskussion über den Tausch von den Rollen, also das ist ein Partnertanz, wo Lead und Follow mhm. auch getauscht werden. Und ähm, tatsächlich das erste Mal, dass ich von Servant Leadership gehört habe, dachte ich, das ist irgendwie auch so ähnlich, also dass man diese Rollen auch je nach Bedarf auch wechseln kann. Und es gibt schon manche Parallelen.
2: Und wer nach dem Wasserfallmodell tanzt, hat sicherlich keine Freude dran. Ein Wasserfall <lacht> ist eine sinnvolle Methode,
0: wenn man genau weiß, was der Scope ist, wenn der Scope vollkommen klar ist, wenn alle Fragen wirklich rückhaltslos geklärt sind. Und man eine Timebox hat, in der das erledigt werden soll. Ne? Also wenn du sagst, ich will eine einfache Homepage, die soll so aussehen. Ich habe ein Wireframe dazu, die hat nicht viel Funktionalität. Es gibt nicht so viele Dinge, die man überhaupt noch klären könnte. Dann mach das meinetwegen mit Wasserfall. Aber wenn es komplexer wird oder Unklarheit oder Rahmenbedingungen sich ändern könnten, lass den Scheiß.
2: Alles klar. Das ist, ein, das ist ein Wort. Das ist ein Schlusswort. Vielen lieben Dank, Tobi. Sehr gerne. Danke für Vielen Dank. Das war der Itemis Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter und abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt, freuen wir uns riesig über eine Mail an podcast.itemis.com. Bis zum nächsten Mal.